0: Pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi, mais nous allons aussi également partager ensemble le chitatu de demain, Yom Shabbat Kodesh de la Parachat Vaigash. Nous sommes le 6 du mois de Tevet et demain nous serons donc le 7 du mois de Tevet de l'année Etavshin Shin Pei Gimel, Shnatakel l'année du rassemblement. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, vous avez passé une bonne journée, vous avez bien dormi, les vacances se passent bien, c'est extraordinaire. Ensemble, on va partager ce roumash, d'abord pour commencer, et on va retrouver eh bien, notre cher Yosef et notre famille de Yaakov qui arrive en Égypte. Vous le savez que Yaakov, comme tout juif, quand il arrive quelque part, la seule chose qui l'intéresse, c'est de préparer l'endroit avant de s'installer. Et comment est-ce qu'un juif prépare sa nouvelle installation En s'assurant qu'il puisse bien étudier la Torah. C'est ce que va faire Yaakov. Il va envoyer Yehuda à Goshen et là-bas, il va monter une yeshiva pour que tout le monde puisse étudier la Torah. Et la famille de Yaakov s'installe donc à Goshen. Et pourquoi Yosef décide de les installer à Goshen Eh bien, il se dit, voilà, que ses frères, eux, « Mange, cachère, ils feront la shrita aux animaux. » Et les Égyptiens, eux, ne supportaient pas que nous fassions la shrita sur des animaux. Donc, il leur a donné cette terre-là en disant « Voilà, voilà que c'est une terre qui est bien pour les troupeaux et puisque mes frères sont des bergers, je vais leur donner une ville qui correspond avec des terres pour leurs animaux. » Et en plus, elle n'est pas trop proche de la ville principale de l'Égypte. Ils seront tranquilles et ils pourront prier comme ils veulent, étudier comme ils veulent, et évoluer comme un bon peuple normalement. Yosef vient chez Paro et il vient avec lui avec cinq de ses frères. Ce qui ne paraissait pas trop fort, afin que Paro n'ait pas trop envie de les prendre dans sa propre armée. Ils vont dire à Paro exactement ce que Yosef leur a demandé de dire. Voilà, c'est une année de famine. Il n'y a pas de quoi faire manger les animaux. Et la ville de Goshen, elle correspond bien à leurs besoins. Donc on te demande, Paro, de nous laisser vivre dans la ville de Goshen. Et de cette façon-là, ils ont pu faire passer le message à Paro, Paro a accepté et tout s'est bien passé. Mais pendant ce temps-là en Égypte, on était encore en pleine famine, les gens n'avaient plus beaucoup d'argent, les gens n'avaient plus beaucoup de nourriture, Il n'y avait plus de pain, ils n'avaient plus de quoi aller acheter ce pain qu'il restait. Ils ont commencé à supplier et à pleurer. Youssef leur dit « Voilà, si vous n'avez plus de pain, si vous n'avez plus d'argent, amenez ici tout ce que vous avez ». Amenez vos animaux et à la place vous recevrez de la nourriture. Et c'est comme ça que les gens amenaient leur bétail, amenaient leurs bêtes. Et de cette façon-là, ils échangeaient ce qu'ils possédaient pour avoir de la nourriture. L'année qui est venue juste après, ils avaient encore besoin de nourriture. Il ne leur restait plus rien comme bête, comme bétail à échanger. La seule chose qui nous reste, ils l'ont dit à Youssef, c'est nous et notre terre. Achète-nous notre terre. Achète-nous, nous-mêmes. Rends-nous esclaves et on te donnera tout ce que nous avons, notre terre, et puis à la place, tu nous donneras de quoi manger. On va servir par eau, avec notre terre. Et de cette façon-là, on pourra continuer à vivre. Et c'est comme ça qu'avec l'intelligence de Yosef, tout le pays d'Égypte et tout ce qu'il y avait dans ce pays, toutes les terres appartenaient donc à par C'est devenu sa propre richesse, puisque tout le monde a dû vendre sa terre pour pouvoir se nourrir. Les Égyptiens étaient très heureux, de cette façon-là, ils ont pu continuer à se nourrir. Et pendant ce temps-là, la famille de Yaakov, elle s'est installée à Goshen, tranquillement. Alors, c'était un des endroits les plus beaux de l'Égypte, mais ça n'était pas aussi beau que Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui, Teilim du sixième jour de mois de Tevet. Les chapitres que nous lisons, c'est le chapitre Lamed-E jusqu'au Lamed-Retz. Dans un des versets du chapitre 35, Lamed-E, le premier, le texte nous dit comme ça Kol atzmotai tomana c'est-à-dire que tout le corps de l'homme fait des louanges à Dieu. Vous le savez, nous le disons d'ailleurs dans la tfila de Shabbat, ce verset-là, dans le Nishmat Kolchai. Qu'est-ce que cela veut dire que tous les os doivent dire les louanges à Hachem Que tout son corps doivent dire les louanges à Dieu Eh bien, cela veut dire que, quand on étudie la Torah, vous avez remarqué, on a envie de bouger. Quand on fait la Tfila, par exemple, on a envie de bouger. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, la neshama qui est en nous, elle a besoin de vibrer, elle veut s'attacher à Hachem. Donc, elle bouge. Et quand on prie, on doit prier avec de la chayout, avec de la vitalité. On ne doit pas rester comme ça, sans bouger. On doit vivre cela. Hein on doit vivre de toutes les parties de notre corps. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de comparer cela à un homme, par exemple, que Dieu nous en préserve, qui est en train de, de se noyer. Alors qu'est-ce qu'il fait Il bouge dans tous les sens pour essayer de se sauver. Quand on fait la Téphila, on est aussi en train d'essayer de se sauver de l'exil dans lequel on se trouve. La Nechama, l'âme, elle est dans le corps et... C'est tellement difficile de repousser le yé de serrara toute la journée, de se concentrer sur ce qu'on doit faire, de bien étudier, d'être joyeux, de ne pas être dans le doute, de ne pas se disputer avec son prochain, d'être toujours comme il faut être. Alors c'est un peu comme quand on est dans l'eau et comme ça, et on cherche l'équilibre et on cherche comme ça à ne pas se noyer. Et quand on bouge de cette façon-là, al bah, Shemtov disait, c'est l'anishama qui éprouve ce besoin-là de retrouver de l'oxygène, l'oxygène de la sainteté, l'oxygène que l'anishama, elle, elle a besoin d'avoir. Et dans le Teilim de demain, qui est la septième partie du mois de, de Tevet, nous allons lire du 39e chapitre au 44e. La met-tête au même dalet. Et là, on parle d'un autre verset, qui est très joli, et on va voir comment le Rabbi Shalom Dovber le rashab qui était le père du rabbi Yosef Isra, qui lui était le beau-père du rabbi de Lubavitch actuel, le verset dit comme ça, « ish." L'homme dans la vie de tous les jours est comparé à cet homme qui va dans l'obscurité et qui ne voit pas de lumière. » Oui, mais voilà, quand on se lève le matin, on a toujours cette petite force qui nous aide à nous lever, à faire ce que l'on doit faire, à accomplir la Torah, les mitzvot, à être heureux, à être joyeux, à être souriant, à bien se comporter. Cette petite force-là qui nous pousse à faire tout ce que nous devons faire, c'est une force que Dieu nous donne tous les jours. Et le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, nous explique que c'est ce Tselem-là. Ce Tselem, c'est ce une force particulière qui aide le juif à accomplir la Torah et à faire ce qu'il doit faire. Des fois, c'est une pensée. On se lève avec une pensée, on se dit, génial, je vais passer une bonne journée. Parfois, c'est avec un sentiment, une émotion. On sent qu'on est heureux de le faire. Parfois, nous n'avons l'avons pas, ce sentiment-là. Parfois, il faut se bousculer un petit peu. Il faut se forcer un petit peu. Mais il faut savoir que notre nechama, notre âme, elle, elle entend cela. Et elle va penser comme il faut. Elle va mettre les bonnes pensées qui vont nous permettre de faire les belles choses, qui vont nous encourager à bien nous comporter et à être dans une véritable simra, la joie de la mitzvah. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le septième chapitre. Et nous sommes donc le 6 du mois de Tevet Shnat Pshuta. Dans cette dernière partie du chapitre 7, le rabbi Shno Zalman ici nous parle de quelque chose de très important. Vous savez que nous naissons tous ici bas sur terre avec une Neshama. Mais plus particulièrement avec la moitié d'une Neshama. Parce que lorsque l'on va grandir et qu'on va se marier, eh bien, on va retrouver la deuxième partie de notre Neshama Lorsque l'on se marie, ce qui est extraordinaire, et c'est une chance inouïe, c'est que l'accomplissement de la Torah ne se fait pas uniquement avec l'anéchama, avec l'âme, mais avec le corps. Et le corps, il faut le sanctifier. Il faut vivre avec de la pureté. C'est-à-dire qu'avec tous les membres de notre corps, nous devons sanctifier le nom d'Achem. Tout ce que nous faisons avec doit être vécu comme il faut. Si on éprouve quelque chose avec notre corps du côté de la sainteté, eh bien, on est en train de le sanctifier. Si par exemple on éprouve quelque chose avec notre corps mais qui est interdit dans la Torah, eh bien qu'est-ce qui se passe On fait descendre ces énergies-là malheureusement dans les trois forces de l'impureté dont nous avons parlé les derniers jours. Et là c'est très compliqué ensuite pour relever ces énergies-là, ces étincelles divines. C'est la raison pour laquelle on doit toujours faire tout ce qu'il faut pour être du côté de la kdusha, du côté de la sainteté. Dans le deuxième Tania du jour, à savoir celui de demain, de Shabbat, le Père écrète le huitième chapitre. On nous parle par exemple de ce qu'un homme peut faire quand il mange une nourriture qui n'est pas cachère, que Dieu nous en préserve. Même s'il ne sait pas que ce n'est pas cachère. Et peut-être qu'ensuite il a fait la tefillah, il a prié. Ou parfois il a étudié avec beaucoup de vitalité. Maintenant cette force il a eu comment ben Parce qu'il a mangé de la nourriture. Mais cette nourriture-là, elle n'était pas cachère. Alors... Ça reste quelque chose d'interdit. Vous vous souvenez ce que nous avons dit les derniers jours Que ce qui est à sourd, ça veut dire quelque chose qui est prisonnier. Et si c'est prisonnier, ça veut dire que ça ne peut pas être libéré. Donc comment est-ce que je peux transformer dans la doucha dans la sainteté, cela Étant donné que cette nourriture-là était interdite à la consommation et qu'elle provenait des trois écorces de l'impureté, et jusqu'à ce que Mashiach revienne, on ne pourra pas transformer cette énergie en gdoucha en sainteté. Vous connaissez cette magnifique histoire de Reb Shmouen Munkach. Un jour, ils sont tous assis autour d'une table, les chassidim du Admorazaken. Ils veulent réviser partager ensemble cette étude profonde qu'ils ont eue grâce au Admorazaken. Et voilà qu'ils sont tous assis. Et comme à son habitude, chacun ici est en train de répéter ce qu'il a compris. De partager avec l'un, avec l'autre. Et... En général, à la fin de l'étude, on a l'habitude d'amener un plat pour manger un petit peu et faire un peu les chahim, comme un bon farbrengen. Et voilà que, au loin, il y a une odeur comme ça de repas qui arrive, un magnifique plat qui est en train de se rapprocher d'eux, et cette odeur-là, elle arrive, elle s'installe autour d'eux, et là, chacun perd complètement ses moyens, perd sa concentration, tout le monde s'arrête de parler de ce qu'ils sont en train de traîner étudier, alors que c'était des sujets d'une profondeur, d'une spiritualité très élevée, de la chassidoute profonde. Et là, tout le monde oublie tout. Et tout le monde, la seule chose qu'ils veulent, c'est manger ce plat. Reb Shkwen qui est présent, il voit ça, il se dit il y a un problème, c'est pas possible. On ne peut pas, comme ça, d'un coup, se déconcentrer et perdre euh, ce moment de gdoucha, de sainteté, d'étude pour un plat qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas net. Il se lève, il prend le plat qu'on vient d'apporter sur la table, et il se met à sauter dans tous les sens, à danser avec et à s'écarter de la grande table où se trouvaient tous les Chassidis. Eux ne comprennent pas, ils vont vers lui, donne-nous ce plat, on a envie de manger, on a faim, et lui continue à se sauver avec. Il se sauve, il se sauve, jusqu'à ce qu'il prenne ce plat, il le renverse et il le jette dans la poubelle. Tout le monde se jette sur lui, mais qu'est-ce que tu as fait On avait faim. Qu'est-ce que cela veut dire Mais c'est pas possible, toujours tu fais des bêtises. Ils sont en train de... « Lui monter dessus presque !» Qu'au loin, Moïchelet le boucher qui arrive comme ça en courant et qui fait des grands signes de la main. « Arrêtez tout » dit-il. « Arrêtez tout Ne mangez pas Ne mangez pas !»« Bon, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne doit pas manger ?»« Là, il a dit, ben, en fait, on s'est trompé et on a mis dans le plat un morceau de viande qui n'était pas cachère Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde se retourne vers Reb Shumuel mais, mais comment est-ce que tu l'as su Tu es un sadique, Tu connais les choses sacrées, cachées. Qu'est-ce que ça veut dire Qui t'a dit que ce pas caché Comment tu as su que ce plat-là, il fallait pas qu'on le mange Et là, Reb Munketch leur a répondu. Je ne suis pas un sadique, Je ne connais pas les secrets. Mais une chose que je sais, c'est que de voir un juif qui est en train d'étudier la Torah et qui d'un coup perd complètement sa connexion avec la sainteté pour aller manger un plat, pour aller manger de la nourriture pour aller nourrir son corps, d'un coup comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose de trop de trop impur dans cette nourriture. Il y avait quelque chose de négatif, qui n'était pas normal. Et comme j'ai vu que vous êtes devenus tous comme ça, attirés par cette nourriture, je me suis dit, c'est leur corps là qui parle. C'est le Yitzerara qui parle. C'est l'âme animale qui parle. Et il ne faut surtout pas l'écouter. Et c'est comme ça que j'ai su que ce plat-là, il fallait pas vous le présenter. Ils ont tous compris ce que cela voulait dire. Et nous eh bien, nous, ça nous parle. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est trop attiré par quelque chose, eh bien, cela veut dire que ça peut être sûrement négatif et qu'il faut se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus kadosh, de beaucoup plus sain Et de cette façon-là, on se rapproche vraiment de Dieu dans tous les domaines, même dans la nourriture et dans tout ce que l'on éprouve dans la vie de tous les jours. Et on va terminer avec notre ayomium, celui du 6 tevet et du 7 tevet. On commence par le 6 tevet. Il y a un verset qui dit comme ça. Il faut connaître Dieu, il faut apprendre à le connaître, à le savoir. Il faut apprendre à se connecter à lui, afin de le servir de tout notre corps. C'est un verset qui est approfondi dans les textes de la Chassidoute de façon extraordinaire. Là, on va en dire juste un petit mot. Tout ce que nous étudions dans la Chassidoute ou dans la Torah, c'est pour un seul but. C'est de nous aider à connaître Dieu. À connaître et à s'attacher à lui. On doit l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Ça doit nous transformer, on doit devenir un juif meilleur, un meilleur chasside. On n'est pas là juste pour étudier et dire « Ah, c'est vraiment intéressant ce qu'on vient d'étudier. » Et de ne rien faire avec ce que nous avons étudié. On doit savoir que tout ce que nous étudions, ça doit être da « da'at ».« Da'at », ça veut dire « attaché, relié. » J'ai compris quelque chose, eh bien, je me transforme. J'ai compris quelque chose dans ma tête, j'ai compris... Un sujet de Torah, j'ai compris ce que Dieu était, ce qu'il était, ce qu'il est. Eh bien, ça doit changer quelque chose en moi. Ça doit me transformer. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Et de cette façon, je dois servir Dieu de tout mon cœur. Et dans le Hayomium du 7 Tevet, de demain, Shabbat, le Rabbi, ici, nous parle de ce qui a été expliqué dans le Tania. Et justement, dans ce Tania, il nous a dit que, même quand on répare les fautes que nous avons pu commettre à travers ce qui était, par exemple, permis, ce qui vient de la Kripat Noga. Si on a utilisé quelque chose de permis, mais pas pour la Tusha, pas pour la sainteté, il y a encore ce que nous appelons un rochem. Ça veut dire une petite trace qui va rester sur le corps et qui est négative. Alors, en général, Hachem va nettoyer cela. Il va le retirer ensuite quand l'Aneshama va quitter ce monde-là matériel, après 120 ans. Grâce à ce que nous appelons le chibut Akever ou bien le Kaf Akala. On ne va pas en parler maintenant, c'est trop compliqué pour nous encore. Mais, lorsque l'on réussit à passer cette étape-là, et bien de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu nous pardonne et nettoie notre corps de cela. Le Rabbi, ici, dans ce Ayom Yom, nous montre qu'on a la possibilité de nettoyer notre corps, Écoutez bien cela, avant que ce soit Dieu qui nous le fasse. Comment Il dit comme ça, si on dit des mots de Torah, des mots de Tehilim, pendant quatre heures tous les jours, eh bien on peut nettoyer notre âme au point qu'elle n'ait plus besoin de vivre ce Khibouta vert Parce que c'est une épreuve, ce Khibouta vert que le corps est censé vivre après 120 ans. Le fait de dire, par exemple, des mots de Torah pendant 4 heures, le fait d'apprendre des Mishnayot Baalpé, des Mishnayot par cœur ou des Téhilim, autant que ce soit possible pour nous, eh bien, ça protège l'âme de tout ce qu'elle pourrait ressentir au moment de la punition du Kaf Akala. On sait ce qu'il nous reste à faire étudier, lire des psuchim, des versets de Torah et de cette façon-là, apporter le meilleur pour tous. Et voilà, c'était le Tania du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à vous inscrire au groupe. Je vous rappelle qu'il est très important de faire cette dédicace. Cette dédicace-là, elle nous permet... Eh bien, de soutenir encore, de diffuser encore de la Torah et des Mitzvot. Aujourd'hui, nous avons une dédicace très particulière. Nous demandons une refoua chez une guérison totale et complète à Kodesh pour, écoutez bien, Avraham Nissim Ben Sultana. Je sais qu'à la maison, vous allez prendre du temps pour dire les Teilim, Eh bien, pensez à Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une refoua chez totale et complète, dans tous les domaines matériels et spirituels, qui puissent se lever, chanter, danser très rapidement, HM. et je sais aussi que vous avez la possibilité de penser très 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 fort à vos proches, à vos amis, à vos familles, qui eux aussi ont besoin. Et vous les enfants, vous savez qu'avec le souffle de votre bouche, vous avez la possibilité de transformer tout ce qui a été décidé dans le ciel, et de faire en sorte que nous puissions être toujours dans la joie, la gaieté, la tranquillité, la sérénité, et la sainteté la plus totale. Je rappelle aussi que nous étudions pour la Réfouachélemah de notre cher Sheina Héniatipora Batraya Yochévet Kachem lui envoie une véritable Réfouachélemah. À très bientôt Shabbat Shalom et que Dieu vous bénisse.